0: Min mammas standardgröt, som jag har lärt mig att göra hemma. Så det är gröt innan jag gick till gymmet och körde ett gympass innan jag kom till dig.
1: Hej och välkommen till GPs fotbollspodd, som fortfarande saknar ett namn. Men där vi fokuserar på Göteborgs fotbollen i allmänhet. Och Göteborgs fotbollen i synnerhet. Vi som gör det, det, är jag, Robert Laul och Filip Troler, Men idag har vi ett lite annat upplägg. Filip dyker upp senare i avsnittet. Då ska vi prata om alla lag som inte är inblandade i en guldstrid. Det vill säga alla utom BK Häcken. För det är nämligen eh, hos BK Häcken vi ska börja. Och vi ska göra det genom en av de mest intressanta gästerna man kan tänka sig i dessa tider. Det vill säga Tobias Sarna. Välkommen hit Tobias.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Du, du försvann igår, vi skulle prata att det går egentligen Du var det ingen i, i hela äcken som fick tag på dig
0: Ja, green var det, Jag sa det till Malin Det är något konstigt med min telefon Jag tappade den för en månad sen, Så min eh, display gick sönder Så jag frågade min vän om han hade någon kontakt Som jag kunde gå och fixa det Så jag lämnade in den och de fixade Så ibland typ, så min mamma hade också Sökt mig igår och min pappa och alltid Så jag, när jag startade om telefonen Så så när jag satte på den igen och den kom, då kom malingsmedlen från i, i förrgår. Och så ringde jag upp henne. Sorry jag jag såg ditt medlande nu så jag hade inte fått något min mamma jag fick, min mamma hade ringt mig min bror hade ringt mig så det är helt konstigt.
1: Ja 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 fan, det gick ju ut rikslarm efter det vi fick fan inte tal på det. Men nu är det här i alla fall det är vi glada för eller det är jag glad för. Eh, välkommen ska du vara. Ha. Det har ju varit ett otroligt händelserikt år för dig för man säga. det har verkligen varit eh, upp och ner. Du börjar som lovitspelare. du var till och med med i den här podden en gång i våras när det var träningsläger i Marbella, sen fick du lämna under uppmärksammade former för för BK och Häcken, gjorde bra prestationer innan du skadade dig och missar hela den här guldavslutningen som pågår runt om, om, omkring här. Vad säger du själv? Är det, vad säger du om det här året? Liksom?
0: Nej, men jag, jag kan bara hålla med om att det har varit ett speciellt år för mig själv eftersom ja, rent fotbollsmässigt, om man bara snackar det fotbollsmässigt så har det varit lite speciellt från att ja, ha varit... Eh, en spelare som, som har spelat varje match till att få uppehåll i tre månader mitt i sommaren. Det är klart att det har varit ett speciellt år och sen komma till häcken som jag har guld och allting. Så att säga. Så att det har varit ett speciellt år men som jag brukar säga, jag brukar alltid se allting allting som händer, händer av en mening. Så att jag är positiv, jag är glad att vara en spelare nu.
1: Vi eh, har tänkt att vi ska börja lite där vi sitter nu För nu sitter vi ju på, på eh, Gothia Park Academy Alltså GP. Oh, här som det heter. Eh, vad visste du om den här träningsanläggningen innan, innan du skrev på? För att jag vet inte om folk riktigt förstår vilket jävla hemhäcken har det här med här och damlag och alla, alla så. Vad, vad, vad tycker du själv om den här anläggningen?
0: Nej, men eftersom att jag har spelat så många år i Blåvit så har det inte varit aktuellt att man har varit uppe här mer än när man var yngre och spelade eh, Gotia så. Men då tror jag att den här anläggningen var så, så pass. Nej, nej, då fanns väl. inte det här. Vet du. Så, så att... Eh, Ja, mer än att jag, jag hade kanske sett det på bild så där eh, Men jag visste inte så mycket. Och sen har man ju varit på Sant Jörgenspar som man har ju kunnat se anläggningen lite. Men jag har jag, jag aldrig varit inuti det för min första dag när jag skrev på.
1: Nej, för jag tänker du har ju, varit i, du har ju spelat i Ajax och du har varit i Danmark, varit i olika klubbar. Liksom. Vad, vad, om du jämför den här, den här träningsanläggningen med, med annat du
0: upplevt. Nej, den är fantastisk alltså. Den är, den är väldigt bra eh, så att säga så att det, det är toppklass alltså, med allting med en gräsplan där och tvåplatsgräsplaner, ja, alla faciliteter i otroliga rummen som man kan göra analyseringar inför matcher, allting, äh, rum, en styrke, Men nej det är en helt magisk. Eh, Vad betyder
1: det för ett lag att ha eh, toppklass på faciliteterna och, och kunna liksom ha tillsammans med ett liksom damalsvenskt lag också, att ha hela liksom klubben på, på samma ställe?
0: Nej men jag tror att det är viktigt alltså. jag kan bara reflektera till när jag spelade i det var lite samma sak där att hela föreningen var där från de yngre till a det var nästan i samma anläggning eh, så, säga, så det är bara positivt att, att det är så och sen med allting runt om här så är det ju det är helt otroligt.
1: Mm. Jag tänker att du kanske tillbringar en, en del tid här nu i och med att du håller på med, med, med att eh, rehabilitera dig då efter, efter operation. Mm. Är det så? Kör du dina grejer här? Just,
0: eller? just nu de första två, tre veckorna, imorgon är det tre veckor sedan jag opererade mig så har jag varit mycket hemma och kött rehab. För det är så mycket jag kan göra. Eh, jag kan bara, ja, jag ska köra några fyra övningar och så. Och då har vi kommit överens och de har sagt att jag, jag kan vara hemma. Och, och så komma in en gång i veckan så kollar de. Men imorgon kommer jag plocka stygnen. Förhoppningsvis så kan jag börja vara här på heltid nästa vecka. Så att se så att jag kan köra lite övningar. för Jag tror att de vet hur mycket jag vill träna. Och just nu på grund av efteroperationen så får man ju inte svettas. För du kan få bakterier och det är det som gör att jag inte, då säger de det är onödigt att jag skulle komma upp hit om jag bara ska öva det, då kan jag lika gärna hemma. Och jag ska ändå göra det fyra gånger om dagen, så att det är positivt. Jag ser lite ljus i tunneln att jag imorgon klipper upp stygnen och hoppas att allting är bra. Och sen börjar karusellen för att komma tillbaka starkare.
1: Vad är det för operation du har gjort?
0: Jag, vad heter det... Jag, under träning så har jag haft ett problem med min knäskåla. Den hoppat ju led några gånger när jag var yngre och så här. Men det hände länge sedan. Jag tror det hände för fem år sedan Senast jag var skadad så hände det. Men då var jag tillbaka efter tre månader. Men den här gången, och jag kommer ihåg när jag var i Danmark så tränade jag så mycket så jag la på mig nästan tio kilo så jag tränade verkligen extremt mycket benen och så nu när jag landade på träningen så ska ah, jag skulle hoppa upp och göra en ibrakadabra spark.
1: Var du en cykleta?
0: Nej, men en sån volley. Ja. en sån konstspark och så landade jag med vänster benet i marken och, och så hoppar knäskålen i led och jag tänkte kanske var samma som hände i Danmark, men sen när de undersökte det så hade jag fått eh, lite i knä. Så att de var tvungna att, att, att reparera det. Jon hade kollat på det som ändå har, kan min skada och kan min historik med mina knän från blå tiden. Så att han sa att det bästa är att operera. Och då är det bara att lyssna på dem. Vi, vi är ett fantastiskt land och de vet allting. Så att ja, jag det två flygor i SML. Så att jag tog bort de här brostbitarna som var tvungna att göra. Annars skulle jag inte kunna böja mitt ben. Och så, så sydde de till ett nytt ledband. Så att, ja, det ska bli starkare
1: Okej. Men det var alltså, du försöker alltså göra en konstspark Så att det var, det var lite onödigt Ja, säga? men jag
0: vill inte säga att det är onödigt För att det var i en matchsituation ja. i, Under träning, så jag spelar ut bollen Så kommer jag in i en yta, så jag ska hoppa upp och sparka Men då kommer försvarare och jag vill inte sparka honom i huvudet. Då blir det så att man... Och han kommer in mellan. Han försöker ducka. Och då landar jag. Om jag har gått fullt så kanske jag har sparkat hans huvud. Men ah, nej, jag vill inte det. är sånt som händer. Jag skadade mig på, på träning och jag vill göra mål. Och mm. Jag ska inte se tillbaka till på det, på det sättet. Jag vill göra allting för att kunna vara på planen nu och spela. Men det är sånt som händer. Det är bara och Jag får se det lite så här. Jag är ändå 30 år gammal och... Det här är kanske min första stora skada i min karriär. Och det finns många yngre spelare som har haft större skador. Så att jag får ändå vara tacksam. Mm.
1: Eh, men hur kändes det då? För att jag menar du hade... Du hade tagit en ordinarie plats i laget som jagade guld där. Var, hur mådde du?
0: Klart att det var kul att komma till alltså komma och jaga guld och, och vi vann matcher och, och precis hade gjort mål och allting. Jag började känna att du, när man ändå har varit ute från fotboll i typ tre månader och, och kunnat träna med en grupp så, så, så är det alltid speciellt och, och sen börja spela matcher igen och jag börjar känna och börjar komma tillbaka igen även fast jag vet att jag är väldigt lätt tränad så, så kände man ändå att rytmen inte var där från som innan när man alltid har spelat varje, varje vecka så att så att Det är klart att det är tråkigt. Jag, jag blev väldigt ledsen när det hände. Men samtidigt är det, är det en grej av mitt jobb. Så att, ja. Och sen de som har kommit in och ut är helt fantastiska. Och nu har vi väldigt stor chans för att vinna guldet. Så att, ja. Vi vinner som ett lag och vi förlorar som ett lag. Så att, det är bara positivt.
1: Mm. Var, när räknar du med att kunna vara tillbaka? Hur lång tid kommer det att ta rehabiliteringen allt som allt? Eh,
0: från operationen så om sex månader eh, lite sådär eh, det är mer att broske ska läka det, är det men jag hoppas ju kunna vara tillbaka tidigare i min mentala ja Mitt huvud, jag vill ju allting för att vara tillbaka men samtidigt så får, måste man vara ändå noggrann när det gäller brosk så där så att säga så, ja. så jag hoppas det, att jag ska kunna vara tillbaka i ja, runt mars, februari men mars, februari, april någonstans där, kunna vara tillbaka
1: Drömmen är att vara tillbaka till premiären Allsvenskan nästa säsong Ja, det, ja.
0: det, där, är, det där är målet känner jag men sen hoppas jag kunna vara på planen tidigare
1: du slog ju dig in i startelvan där som jag nämnde på I, i laget som äh, äh, Jagar guld där och du har varit med Lite på den här resan som, som Häcken är ute på den här säsongen äh, Vad tycker du själv sticker ut med, med Bäck och Häcken i år?
0: Helhetet lugnet äh, som jag sa äh, Jag har sagt till några vänner så här. Bara kolla på de tre Senaste matcherna vilka lag vi har mött Det är otroliga alltså, Vi har ändå mött AIK Vi har mött Djurgården och Malmö och inte bara ta det hela att det är tre tuffa lag det är två Stockholmslag och Malmö på hemmaplan. Um, som sagt, och, och grejen är den, det är på sättet vi har gjort det tycker jag. Tryggheten, AIK borta det, det är total dominans. Alltså det, det är nästan så att vi ska leda med 3-0 i halvtid tycker jag. Mm. Men ja, det är lite, vi är ett mål bara. Sätt i matchen att det blir jämnare än vad det egentligen ser ut på planen den också, första halvlek tycker jag vi, vi, vi dominerar där också. Alltså bara helheten, de senaste tre matcherna har varit helt, vad ska man säga. Ja, det har visat att, att, att vi är att räkna med. Och sen senast, ja, vad är det, när får rött kort? Ja, det är ju 48-49 någonstans ja, där. kunna spela mot ett tufft lag Malmö som ändå har, har vunnit många guld och många etablerade spelare. Och ändå klara att stå emot det visar en lugnhet och trygghet i, i gruppen. Och, och jag ser bara helheten, harmonin, eh, föreningen andas. Eh, och sen helheten att de spelarna som har kommit in. Eh, i, om någon har gått skadad eller vad det än är. Har alltid levererat. Och det, det är därför jag säger att det här är en, verkligen en team effort. och alla. Sen tror jag, måste jag säga, det är en eloge till hela tränarteamet och allting. Vi, vi har en slags tro och... Vi som, som tränare brukar alltid säga att vi ska spela våran fotboll Och det är det jag tycker att vi har gjort. Mm.
1: Kan du beskriva den fotbollen För du pratar om att ni dominerar matchen och så här, när ni dominerar mot AIK och skulle leda med 3-0. Vad är, vad, är, vad är grunden i det tycker du? Eh,
0: nej men det är tryggheten i vårat passningsspel. Sen diamanterna det är enligt mig kanske. Ja, det är, om det har funnits något bättre i mitt fält i allsvenskan. Alltså om man tänker till...
1: Någonsin menar du? Alltså Rygard och Ja ah, så alltså,
0: om du frågar mig ah. så är kvalitet. Från meriter, men fotbolls bara hur de klickar med varandra, det är helt otroligt. Um, så att säga så att de är helt otroliga, de tre, och jag tror hjärtat i, i ett fotbollslag är centralt och de har ju alla levererat extremt mycket, så, så jag, jag tänker den fotbollen de står för, det står ju också häcken för, och, och sen Alex jag har ju bombat i mål, uh, så att säga så att jag bara ser, fotbollen som, som vi vill spela här är ju en attraktiv fotboll, um, men också en fotboll som blir direkt, men också possession, det beror på vad, vad matchbilden ges. Ja, ah, det är en, att dominera alla matchbilder, vare sig det är hemma eller borta och sen pressspel och allting. Mm. Eh, du pratar också om, om styrkan i
1: laget eh, Så att ni, att ni inte, inte bara spelar bra utan klarar att vinna de här matcherna Det är ju inte det man historiskt har förknippat häcken med Jag menar du har ju varit utanför häcken många år Och då vet hur du hur snacket har gått om häcken De kan inte vinna och, och allt det liksom eh, Men nu finns det en annan styrka i, mental styrka i laget Är det så du känner det, eller?
0: Alltså om man tar bara förra året så låg de ju nere där mm och eh, sen ser man till hur många matcher de har vunnit, hur många förluster eh, de har haft och allting det där. När man kommer in i ett sånt stim nu kan jag bara snacka om, alltså om vinnande lag har varit i. Mm. När man kommer in i ett stim så känns det som att det bara rullar på och det känns det här också. Alltså, när man kommer in i det där stimmet det är bara vi ah, får mål efter 30 sekunder, två matcher i rad eller vad det. Är. Alltså det bara känns som ah. Den här jobbiga starten som man ofta behöver, äh, som man tror att man ska få, nej, så får vi en kanonstart och blir det så här, off, lugnet efter, innan stormen mm. kommer och det känns som att äh, ja, det är lugnet, jag vet det är konstigt att säga men det är lugnet i truppen har varit otroligt faktiskt. Mm.
1: Eh, vad, är, vad skulle du säga att Per-Mathias tränaren har betytt det? För han är ju en människa som utstrålar Ett väldigt lugn, när man träffar honom liksom så, så blir man nästan på, på gott humör Bara för att se honom liksom.
0: Först och främst en otrolig eh, människa eh, Från första dagen jag snackar med honom I telefonen När jag, när jag skulle komma hit eh, En fantastisk medmänniska eh, Men sen som tränare eh, Lugnet bara, ingen stress alltså, jag, jag minns som det var Någon match i halvtid om det var Värnamo, vi hade bara 1-0 fast vi kände att vi dominerade bara lugn, lugn det kommer komma mer, matchen slutade med att vi vann 4-1 eller 5-1 så att se att det där lugnet det sprider ut sig i truppen men sen hela teamet tillsammans, de klickat tillsammans från Mario från Giorgi till alla till assisterande alltså tränarna lugnet i, i, i teamet där de klickar väldigt bra tillsammans och alla drar åt ett håll mm. Så att se så, och det är såklart eh, Pers, eh, att det är han som har dragit alla åt ett håll.
1: Mm. Eh, utifrån betraktat så är han lite annorlunda än många andra fotbollstränare hög. Men inte bara på det att han är lugn, han är liksom han beläst, är filosofisk. Eh, märker man av det liksom som, som spelare också, att, att, han, eh, att han uppträder lite annorlunda än, du vet, en, man tänker sig en fotbollstränare som är ganska hård
0: och, och, och så. Men jag tror också att han har varit med i gameet mycket. Han har mm. säkert varit med om både dåliga tider och, och bra tider. Äh, haft många bra fotbollsspelare. Så det är lugnet han är som. Mm. Och han, som du ser, nu strålar ett, ett lugn och harmoni. Och det speglas ut sig på, på truppen också.
1: Ja, för jag menar att alltså, det, alltså, det han har är att han är fotbollstränare. Han kan dels lära er om fotboll. Men han kan också ge bra boktips. Det får du inte
0: av alla tränare. Lite liksom. det, det Ja lite så. Sen vet jag inte. Jag har inte frågat om några boktips, ja, men, okay. men att han har boktips. Men att han är smart det vet jag.
1: Ja, ja okej. Okay. Uh, du nämnde senaste matchen mot, mot Malmö FF där uh, den blev ju en uh, jag vet inte om den, hur du upplevde den men den, den, det kändes nästan lite som en, en symbol för den här säsongen på ett annat sätt än det vi har pratat om tidigare det var inte bara det här det här uh, fina spelet utan det blev också en jävla fight liksom, ni fick spela med en man mindre, det var ju folk var ju, de, de mådde ju illa av nervositet på läktarna, supportrarna, Så alltså, vad, vad kände du om, om den matchen?
0: Nej men alltså jag, jag vet inte jag jag har faktiskt varit lugn i de här. Mm. Även fast när man inte spelar så är man lite stressad. Så där. Det har varit med de andra matcherna som Djurgård och AIK som har varit lite nervös. Stäng matchen nu, stäng matchen och du var men, lugn här då? Alltså. Ja, det var fri, känd... Friberg på bänken. Kunde du inte hoppa in för han i huvudet av nervositet?
1: Till och <laughs> med, tyckte han så. <laughs> uh,
0: nej, men alltså. Om jag ser så här, alltså, det är klart att det är nervigt. Speciellt när vi fick rött kort och man vet att Malmö kan börja mala och så. Men jag vet också att vi, vi, vi har några kontingenspelare i vårt lag som kan, som kan göra det på egen hand, så att säga. Um, så att, nej men för min del var, det, var jag ganska lugn. Men det är klart att det symboliserar hela, hela vår säsong. Men jag vill också konstatera att matchen mot Sirius också var, var också ett, ett faktum att när man gör mål i sista sparken, sådana saker kan man se tillbaka på en säsong. Um, kan vara viktig om man ska vinna guld. Man behöver de här små marginalerna för man får också med det och mot sig. Mm. Vi fick det mot oss mot Egefors men vi fick med oss um, mot uh, Syrius och det där var också tror jag en viktig match. Ta de där tre poängen för att uh, Stickar iväg lite och få det där moroten. Just det.
1: Eh, Du nämnde Jeremijs utvisning. Där. Vad, tyck vad tyckte du om den? Och vad, vad, toivonen, jag vet inte. Känner du honom? Tycker du att han föll lätt? Eller?
0: <laughs> <laughs> Nej, han är... alltså. Han är ju smart i det läget. Mm. Eh, jag vet ju inte. Jag har bara sett på tv. så där. Men enligt mig så tycker jag. Eh, om man ska vara ärlig. Jeremij är. Jag har. Känt honom extremt länge. Vi har spelat tillsammans i Malmö. Vi delade det rum som en otrolig människa väldigt snäll och väldigt kunnig fotbollsspelare han är inte känd för att göra fula saker så för mig man får också se helheten enligt mig så tycker jag inte att det är rött kort. Om man får också se diktaten av matchen att jag tycker att det ska krävas extremt mycket för att du ska få rött kort i en sån match och, och så. så att för mig är det inte rött kort. Mm.
1: Eh, vi har ju en, ett moment i den här podden som vi kallar för eh, Svenniskalan. Det handlar om den gamla eh, legendariska fotbollstränaren Sven-Göran Eriksson. Han var expertkommentator under VM 1994. Eh, det var han inte riktigt lika bra på för det enda han sa när han kommenterade matcherna det var att något var bra, mycket bra eller möjligen mycket, mycket bra. Det har vi snott så att eh, vi brukar bedöma matcherna här. Och jag såg ju eh, häcken eh, Malmö och har tagit ut tre spelare här. och Jag tyckte att Ibrahim Sadik var bra, gjorde ju ett otroligt jobb särskilt när att Najaremeje varit utvisad då när han hela tiden erbjudit alternativ där upp och sprang något otroligt alltså. Eh Samuel Gustav så han var mycket bra Fick göra sitt första mål också. Och styrde som vanligt spelet. Men mycket, mycket bra. Det är jag faktiskt till Micke Rygard i den matchen. för att jag, alltså, var, han, han visade upp ett otroligt passningsspel. Det är han som spelar fram till, till häckens andra mål också. Så att han, han får högst betyg i, i, i den här matchen. Köper du bedömningen eller vill du ha in någon annan, Sanna?
0: Uh, nej, men jag håller med dig. Um, de tre spelarna du sa där var otroliga. Um, så att säga. Så att det, ja, ja, jag håller med dig där faktiskt. Mikael var helt otrolig, hans Det, Nej, men jag, jag visste när han skrev på för häcken. Känner du till honom eller? Jag, jag hade spelat mot honom när jag var i Århus. Han spelade ju i Lymbi. Ah. Och vår tränare som jag hade då, David Nilsen, han hade haft honom i Lumby Och vi ville ju få honom till Århus. Så att ja, han skulle spela tillsammans om tio. år. Men jag visste ju att hans kvalitet, så att jag minns Falle skrev till mig på på Instagram, vad vet du om Mikkel? Jag bara, är en otrolig fotbollsspelare. Bara så att ni vet, ni har väl varit en klassspelare. Alltså fallseta Alexander ja, alltså ja, okay. um, Så att säga så att för mig, han är, han är magisk. Det här är inte, det kom inte som en chock att han levererar som han gör. För att, eh, hans fotbollshuvud, det såg jag redan i Danmark. Mm. Helt otroligt. Så att, de tre spelarna som du valde där var klockrena.
1: Mm. Bra, tackar vi för det. Eh, nu blir det ju en väldigt eh, speciell avslutning på den här eh, säsongen då. Eh, kanske inte minst för dig, men eh, oavgjort mot IFK Göteborg på gamla Ullevi på söndag. Då vinner eh, BK Häcken guldet där. Va, va, vad tänker du om att det kan bli så?
0: Såklart det är speciellt. Eh, senast jag var på Ullevi, det var ju eh, karmalmatchen jag spelade 90 minuter i den matchen, så att eh, Ja, det, det känns väldigt speciellt för min egen del, men det ska bli kul. Det är alltid kul att ha en chans att vinna titlar, då blir det min tredje allsvenska titel. Och det skulle kännas otroligt kul, och speciellt i min stad i Göteborg att få, få vinna en titel. Så att, ja, det är en spännande match, jag hoppas att det är fullsatt och ett otroligt tryck.
1: Jag tror att det är utsålt, så att det,
0: det kommer det nog bli om alla, alla går dit liksom. Ja, ah, det då är det fantastiskt. Alltså. Det är en fantastisk stämning att kunna vinna guld eh, på den arenan kommer att vara speciellt. Kommer dina
1: nerver i det här nu, tror du, när det, när det ställs på sin spets? eller Vad, vad känner du att. Eh...
0: Men då skulle du ha gjort det för länge sedan. Mm. För vi har ändå haft kniven på strupen ett, ett bra tag, eh, så att säga. Så att. Det är klart att det är nerven när man, när man har en chans att vinna eh, Men lugnet som, som jag sa innan Jag tror på, på vår grupp Och jag tror på alla spelarna som, som, som kommer spela Och allting Att, eh, att eh, ja, vi, kan, vi kan ro hem där Det måste vi tro på Vi är så nära Och, och så givetvis nerven finns speglar, speglar in Men eh, jag tror på, på, på mitt lag Kommer du vara där? Definitivt Du, du sitter på
1: läktaren då? Ja? Ja ja Mesa. Uh, finns det någon känsla liksom om bortsett från häcken mm. personligt hos dig liksom att 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 det skulle bli en revansch för dig? Att om häcken, ta guldet där. För jag menar, du var väl inte helt nöjd med hur Stare och, och mycket Stare och Camilde agerade med det här uppbrottet.
0: Eh, nej, men det tror jag som jag har sagt innan också. Eh, I helheten och allting. att eh, Det är klart att jag inte var nöjd, men livet blir inte alltid som, som, som man önskar. Så att säga. Det är klart att det, det kommer att vara speciellt, eh, men det visar också att eh, jag anser mig själv om jag... Om, om jag kunde komma till ett topplag. Vad jag menar som jaga guld då. Eh, så, så är det ju. du visar ju det, vilken, vilken kvalitet man har. Som spelare. Eh, så att säga. så, så sett, Men revanche och revansch. Jag vill inte se det på det sättet. För det är deras val. De tog sitt val. Och, och så enkelt är det. Eh, jag är häcken och jag har en chans att vinna. Så det kommer bara vara extremt kul. Att, att kunna vinna en titel till i karriären. Så att säga. Så att eh, för min del eh, så är det bara speciellt att man kan att, för det är inte alla fotbollsspelare som får chansen att vinna titlar mm. så att få, få chansen att kunna vinna sin tredje där det var ett extremt och få kunna göra det i Göteborg är otroligt
1: Om du hade kunnat dra tillbaka klockan finns det något du själv känner att du skulle ha gjort annorlunda din sista tid i FK
0: Göteborg? Eh. Med incidenten eller tänker ja, du helt? Ja, jag vet.
1: Ja, det är väl framförallt det jag tänker. Om det nu bara var ja. bar som,
0: som jag har sagt innan. Alltså, det är klart att eh, incidenten i omklädningsrummet. Eh, att när det så som hände. Hade jag kunnat ta bort det där ogjort. Nummer ett. Jag står för det jag har gjort. Jag står hundra procent rätt. Att Stare hade rätt i att jag i omklädningsrummet. Jag var irriterad för pressspelet och jag sa att eh, jag sa att deras högerback ser ut som Messi och jag står fortfarande för det att eh, jag pressade och jag pressade och, och spelade spelar dem förbi mig hela tiden och det kan vara ett dåligt pressspel men jag ville bara att vi skulle hitta en lösning för jag vet ju skickliga Kalmar att jaga boll, jaga boll och jaga boll och jaga boll och jaga boll. Jag visste att vi skulle få stänga och en kontra. Det visste jag att matchbilden var med. Jag ville bara hitta en lösning så att jag hamnar rätt. Antingen ligger mig lågt. Det var det. Jag kunde ha sagt det på ett annorlunda sätt. Och det, det har jag sagt. Det har jag sagt till Mikko Att jag ber om ursäkt för det. Men resten står jag för att incidenten tycker jag är, är överdrivet. Jag har varit med om...
1: Vad är incidenten? Eller vad? Ja, men
0: incidenten är att jag, ställ, att, att jag tyckte att vårt pressspel var ja. för dåligt. Och, och på kanske, på, jag sa kanske inte det på det bästa sättet. Men exakt som jag sa här nu, så är deras spelare ser ut som Messi. Och vi måste hitta en lösning på det här pressspelet.
1: Men jag tänker i ett fotbollslag, jag menar jag, man hör och ser Samuel Gustav som de här som driver på alltså det är väl inte alltid de vackraste orden som används tänker jag. Det är väl ganska högt i tak i ett lag så eller?
0: Det är exakt det jag är helt, alltså jag kan inte förstå varför den här incidenten skulle, skulle göra att det skulle sluta så. Men ja, de hade bestämt sig helt enkelt att, att jag skulle bort och så enkelt är det. Tror
1: du det handlar om något annat egentligen?
0: Nej, men alltså jag tror bara helt enkelt att de hade bestämt sig. Ja, det är mycket möjligt. För, att för jag vet vad jag har varit för människa i Blåvit. Och jag vet vad jag har bidragit med. Så att för min del att jag ska säga att jag har varit en dålig person i Blåvit. Då får man fråga människor runt om. Jag har fått enormt stöd från spelare. Från spelare, spelare ute i Sverige som har sagt att Ja, vilken person jag är och allting Så, att, så att, För min del, jag vet inte skicka någon kritik Eller någonting, de har valt sitt Och Ingen har sin det är klart att jag blev ledsen När det, när det blev så Och ehm, besviken för det var inte det jag ville ehm, Men som jag sa innan Det blir inte alltid som, som man önskar Och jag är otroligt glad Att, att vara en häckenspelare Nu ser jag bara framåt emot och, och bara ja, Vill komma tillbaka från min skada
1: Alltså utifrån mitt utifrån perspektiv så har jag mycket svårt att, 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 att förstå att det där kan vara så allvarligt i omklädningsrummet. Det enda jag skulle kritisera dig för i det här allt där det var ju den här Instagram-grejen liksom, hur med att med like en, en nedsättande kommentar om, 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 om starvärderade jag. Det Sån sak skulle jag kunna kritisera dig för liksom. Mm. Eh, vad tänker du om det?
0: Nej, men helheten med den där grejen också, jag ska vara helt ärlig, jag vet inte ens hur den har kommit dit. Eh. Så att säga, så att eh, det är klart att jag kan förstå att folk tycker det är idiotiskt och allting det där. Men om jag ska vara helt ärlig eh, så vet jag att den syren har kommit dit. För som sagt, folk som känner mig och inklusive står i de här mötena som när vi har snackat och allt, jag vet att den har kommit och han trodde på mig. Alla de som satt i möte trodde på att jag inte har gjort det här, eh, så att säga. Men mm. jag vet inte hur. Om det skulle ha skett så måste det ha varit att jag har kommit åt det nå eller någonting. Och nummer ett, jag är inte en person som läser, vad heter det, typ så här om matchresektioner, om mig själv eller om några sådana saker. Och sen inklusive det så var jag nästan, det var så här att Blåvitt hade lagt upp en banderoll, fans hade lagt upp en banderoll mot Häcken. Eller vad säger jag, mot AIK på bortaplan med Sana och ett hjärta. Och jag la upp den på Instagram. Och jag funderade väldigt länge om jag skulle lägga upp det för jag vill inte skapa några rubriker. Så att säga. Så att i mitt fall, jag kan förstå det. Jag kan förstå folk som tycker att det är idiotiskt alltid, men jag kan bara sitta här och säga, jag vet inte hur den har kommit hit. Och jag kommer inte sitta heller och säga, nej det var jag, det var jag. Mm. Men jag vet inte hur den nej, har kommit dit.
1: Det har ju uppstått andra incidenter i fq bara efter säsongen. Jag menar, samma Majesh var inblandad i något här, nu var det med Van Erhan och så. Vad, vad tänker de om, om att det har blivit eh, fler kontroverser där kring spelare?
0: om jag ska väl tell. Jag har ingen kommentar av det, för att jag är i nu. Jag har ingen anledning att snacka om om, om de, de mina vänner, de två mm. givetvis äh, träffade han igår, snackade med Hosan dagligen. Och, och, och han, och jag, har jag har mycket dialog med många blåvittspelare fortfarande, som jag hade kontakt med. det Så Har du fått stö
1: störa dem under den här tiden för några månader sedan? 110
0: procent. Mm. Okay. De tyckte det var tråkigt att det som hände. Och det har jag fått från många. Eh, från, från, från kansliet från allting så att det har varit jag är rörd över hur mycket människor som man ändå tyckte om mig och, och tyckte att det är väldigt tråkigt och, så att eh, jag, har ingen, jag har ingen kommentar till det, jag, jag tänker bara att eh, jag fokuserar på häcken
1: mm. eh, Vad skulle det betyda för Göteborgs fotbollen tror du om BK Häcken vinner guld?
0: Nej men det är ju på tiden att ett Göteborgslag tar titeln eh, så att säga att vi för den hem. Det hade ju varit bra. Många lag i Göteborg hade kunnat prestera. Och jag menar då att ös hade kunnat komma upp. Geis hade kunnat komma upp för, för alla derbyn och sånt. Jag tror det är bra för, för Göteborg om lagen där nere också kan klättra. för Jag, jag tycker ändå att Göteborg ska vara en stor stad när det kommer till fotboll.
1: Följer du de andra lagen? Öjs,
0: Geis? Öjs är jag kör jag för att jag har några vänner där, mm. eller en av mina närmaste vänner, Sargon Abraham, som mm. spelar med i IFK, snackar med honom dagligen. Och så så att jag, jag följer dem lite där, och så sen Isak Dahlqvist som, som gick ifrån Blåvitt, en jättesnäll kille, så att, och Bergkrotts givetvis, och så, så det känns jag har, jag har ändå kontakt med honom så jag har lite koll på dem. Mm.
1: Hur ser du på resan som, som Häcken parallellt med den här sportsliga framgången gör med sina eh, supportrar? För nu, nu, det är ju ganska bra drag på Bravida nu. Eh, publiksnitt eh, uppemot mot 5000 aldrig haft så högt. Va, va, vad tänker du om, om den utvecklingen?
0: Nej, men det är, det är ju som tror jag hela föreningen gör att eh, skulle vi vinna guld nu på söndag så är det ju det ännu ett tecken på att klubben håller på att växa. Eh, som du sa, om det är 5 000 i snitt på en hel säsong så vet jag inte om det har varit bättre. Jag kan inte det. Nej, det
1: var det 4 500 var det 2012 så att om mm. blir det strax under 5 000 så är det högsta någonsin.
0: Det ja, så att säga så, det är ju positivt. Eh, jag tror ju det. När du, vinner, när du vinner och det går bra så, så, så kommer du få mer fans och, och sen tror jag helheten att jag tror många också i Sverige har skärmats av hur häcken spelar fotboll och, och speciellt de senaste matcherna också hur de har gjort killarna enormt bra och, och så, så, så jag tror att det, klubben håller på att växa otroligt mm.
1: Europaplatsen är ju redan säkrad. Häcken kommer, kommer, oavsett hur det blir med guld eller inte, så kommer häcken eh, kval, kval, kvala till eh, Europa nästa år. Vad, vad tänker du kring det?
0: Nej, men det, 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 det är kul att, att det är så. Um, så att det är positivt att, att vi, vi har säkrat den i alla fall. Uh, så att se um, så att det är kul. Det är kul att, att, att man ska få spela. Kvar.
1: Är det en dröm du har att få spela Europa igen?
0: Eller vad, vad? Det är klart att man alltid vill göra det. Det är, det är som sagt, man vill alltid, man vill ju alltid äh, vinna titlar och alla de här sakerna, men ja, det är klart att det är kul. Senast det, var ju det med IFK mot Köpenhamn när vi förlorade den där. Så att det blir kul. Ehm
1: mm. um... Hur ser du på din framtid utöver fotbollen liksom? Jag vet inte hur, hur långt du tänker att du ska spela fyr, tre år till, fyra år till. Alltså, vad, vad, vad ska du göra sen? Ska du göra som Pontus Wärmblom? och jobba på, på eh, spelbolag och skriva i tidningen? Eller vad har du för planer liksom för framtiden? Eh, nej, Bara men,
0: tänka på det än? Ah, nej, nej, faktiskt inte. Nu, det är klart att man, 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 jag vill inte säga att jag är lastgammal men jag har ändå, jag ändå kommit upp i ålder, ändå 33 år gammal, så att säga. Det är klart att man funderar lite sådär saker och ting. Men just nu så har det blivit så här. Jag fokuserar på fotboll. Jag känner ändå att kroppen håller så pass bra. Eh, Sen nu fick jag en skada, eh, så, men jag känner mig ändå att, eh, att kroppen känns bra. Så att jag vet inte. Jag vill inte säga någon tidsram sådär, men jag ska ändå försöka och. och, och, och Alltså spela så länge jag kan men jag, det ska också kännas att det känns bra så att jag inte bara spelar för att ta någon ungdomsplats eller något sånt där så att säga så att man vill ändå spela på en så hög nivå som möjligt och kunna känna att man bidrar.
1: Men än så länge så ser du bara fotbollen framför dig, du har inte bara tänka på något annat så liksom.
0: Nej, inte riktigt så. Det har jag inte gjort så här. Men sen är jag ändå öppen. Speciellt nu om man är skadad så är man säkert är lite öppen och, och, och kanske ja, göra lite saker vid sidan om. Vad jag menar mer att ja, kanske hjälpa människor eller folk om det är så att man kan vara en förebild för, för människor eller åka runt lite och... och ja. Du hjälpte Hussein Kanei mycket i IFG
1: Göteborg. Nu har han blomstrat. Vad tänker du om det?
0: Ja, det är som, som om man tar tillbaka till den incidenten. Något, om något dåligt hände, så kommer något positivt. Så det är lite så. Jag är glad ändå att det är så. Kevin slog. Eh, gick till Åre just i mitt gamla lag. Eh, sen kom Hussein. Eh, Bongsbo. De här spelarna flaggar jag för redan direkt när, jag, när de kom upp. Att de är helt otroliga. Så det kom inte som något och speciellt Hussein, det är, det är som är lillebror jag pratar med honom dagligen har inget med efter matcher och vi snackar jag är fortfarande som en mentor och kollar hans matcher, jag försöker scouta dem och, och, och ge lite råd och sådär han är en otrolig fotbollsspelare det blir lovigt att ha en pärla där som kan sälja för många miljoner så att och det, det är det jag också försöker att prata med honom att, att som ung fotbollsspelare man, 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 kom, man kan ha höga Höga dalar men låga. Eller vad ska hur ser man? Uh, höga toppar och djupa dalar. Ja, höga toppar och, och låga dalar. Djupa dalar. Djupa dalar menar jag. Um så att säga så att han har också varit så han, säger, han har känt att han inte har eh, precisat Men det folk också ska veta att det är en kille som tränar extremt mycket. Jag har också sagt till honom du får, du får inte få av överbelastning för du tränar så mycket. Du skjuter, skjuter, skjuter. Han har, han, har han har fortsatt med det som vi alltid gjorde tillsammans. Vi tävlade, jag och han eh, på avslut och allt sånt där. Så att se så att eh, nej, men det, är en, det är en person som, som, som mitt hjärta klappar extra för. Och eh, och han är en otrolig fotbollsspelare och en fantastisk människa. Så att det, ja, jag vill säga att han är familj för mig.
1: Mm. En annan som är familj för dig, din dotter. och Jag vet att, att du skulle iväg och hämta henne efter att vi har spelat in den här podden. Så ska eh, släppa iväg dig så du får hämta dottern på dagis. eller, eller nu? Är. Jag måste bara fråga, var, vilka hejar hon på nu då? Blåvitt eller Häcken? Med tanke på att du har bytt här mitten i säsongen.
0: <laughs> ja, jag ska berätta faktiskt en liten skön historia. Det var senast i förrgår tror jag. När jag kom till till blåvitt. Och så kom eh, sången på som så, snart skinner på sidan. Och så hon, pappa hon jag Sjung! Du får sjunga! Mm. <laughs> det är inga problem. Alltså, det är en fantastisk sång. Pappa har spelat där. Eh, pappa är kärlek för blå. Eh, så att säga. Så att eh, det är inga problem. Eh, så att hon alltså hon är ju på sin pappa såklart. Så att eh, jag tror att hon är på äcken. Men eh, hon tycker om blå. också. hon det gjorde hon givetvis hon tycker om den sången vi, vi, vi lyssnar ju på den när vi åker i antiskolan, hon tycker om det. Så att jag kommer alldeles ta bort det kärlek. Hon har kollat på många matcher i blåvitt och hon frågar mig pappa, när får jag komma ner på planen? Jag sa, men nu är jag skadad, du får ta den här tillbaka så tillbaka. Ja, hon gillar det.
1: Tobiasarna tack så mycket för att du var med på den.
0: Tack så mycket, tack.
1: Ja, det var Tobias Sana, det är Filip till tonen av när hans dotter sjunger snart skiner på Seidon. Eh, men vi ska plocka upp en grej han sa innan allt det här: nämligen att han är väldigt tajt med Hossa Majesh och eh, Vanerhan. Eh, och att alla de har ju liksom efter har haft diverse kontroverser med IFK:s lagledning. Mest omdiskuterat trots IFK:s senaste seger här nu 1-0 mot AIK: är ju det här Warner Hahn versus Pontus Dahlberg-situationen. Vad, 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 vad känner du kring allt det där? Ja, det,
2: alltså om man bara tar det rent sportsligt här nu så eh, det tycker jag det blir väldigt tydligt när Varna Han kommer in och, och står mot eh, AIK och eh, helt plötsligt så är det blåvitt försvaret väldigt stabilt och tryggt och säkert igen efter att ha läckt som ett jävla sol här på sistone även om det läckte även när Han spelade innan. Så en helt annan trygghet. Han är ju inne i den här säsongen och gjort en otrolig säsong. Dalberg ju inte där riktigt än så rent sportsligt så. så Även om Blåvitt kanske inte har riktigt
1: något att spela för så så tycker jag ändå det är lite märkligt att Stara bara bytte där helt plötsligt. Mm. Alltså jag tycker det är två delar. Jag tänker så här, helt rätt någonstans att långsiktigt satsa på Pontus Dahlberg för jag tror att man kan ha honom i mycket fler år. Mm. Han kommer hem och så här. Men jag tycker att man kunde gjort klart för honom och alla inblandade att... att eh, han har gjort det så jävla bra så han kommer stå den här säsongen ut om inget, om inget oförutsett inträffar. Um, där tycker jag det är lite märkligt att man, det sänder lite liksom konstiga signaler på alla möjliga sätt liksom, a, a, att, man har, a, att man gör det här bytet mitt i, jag tror inte det kommer spela någon roll för IFG Göteborgs 2023 om Pontus Dahlberg gör ett par matcher på hösten liksom, utan låt bästa gubbe stå och bästa gubbe har ju faktiskt inte fått stå för att Dahlberg har ju inte varit uppe i den formen liksom. då blir varan han irriterad istället och så, och, så, och så blir det den här då, uh, olyckliga situationen
2: Ja, ja men precis, så det är jag tycker också det sänder lite, även om som sagt Pontus Dahlberg han var en fantastisk målvakt när han var i blåvitt förra veckan när han var hemma he eller när han var en vända i häcken också. Eh, men han är ju inte där nu och jag tycker det sänder en signal när Stare tar, tar in honom och lyfter in honom, det var väl Sundsvall borta. Det blir lite så här, ja, nu är säsongen död här. Nu börjar vi slå av på tack. Alltså, liksom, det, även om alla vet att både Dahlberg och han är duktiga. Så har han vattengivna ettan hela vägen in. Och så helt plötsligt så börjar man, ja men nu börjar vi lufta lite. Alltså den känslan får du nästan. Sen är det, håller jag med dig helt, helt och hållet när det gäller det långsiktiga. Så där, men det kunde ha skötts smidigare. Och man tycker det är lite rent krast Så här bara när man hör att han berättar i någon intervju här efter match mot Aik Att han säger att. Ja, men jag ville vara kvar, jag ville skriva ett längre kontrakt liksom. med tanke på hur bra han har varit. Mm. Då kan man inte låta bli och ändå bli lite att Blåvitt gick för Dahlberg då istället liksom.
1: Ja absolut. Han har ju kanske varit eh, jag snackade lite med mina gamla kollegor på 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 eh, uppe i Stockholm där som bedömer hela Allsvenskan på ett annat sätt än vad, vad vi gör. Kanske jag menar de där, där håller man liksom vad han som som Allsvenskans bästa målvakt. Ja. Det finns ingen som har varit bättre än honom i hela inte. jävla Sverige liksom.
2: Nej, det är, alltså vem, vem skulle vara Nej. alltså inte den jämnheten som han har haft och den extrema spetsen han har ju det här alltså fötterna nu, man, man blir påminn om det nu igen mot AIK när han slår några sådana helt sjuka, svepande passningar, det var inte någon som kanske lyckades 100 procent, men ändå eh, han har varit bäst i allsvenskan och att Blåvitt liksom
1: välja att avsluta allsvenskan man sätter sätta den bästa på bänken, det blir märkligt Mm vi kastade dig rakt in i, i händelserna centrum här, men jag presenterade dig faktiskt inledningsvis, även om du inte hörde det, för då var jag ju själv med Tobias sana. Ja. Eh, på GPA då, eh, men nu är du igång, nu är du varm och nu slänger jag nästa uppgift på det här, för du såg ju eh, blåvitt AIK, vilket jag inte gjorde för då satt jag och tog höjd för ett eventuellt Häckenguld där. Men det, det dog ju snabbt eftersom Djurgården vann eh, mot Gif Sundsvall. Men du såg blåvitt AIK och du har en svennisk skala. Ja, jag har en svensk skala. Eh,
2: först och främst liksom så här, blåvitt vinner över, över AIK, de vinner över MFF kommer tillbaka starkt mot rivalerna. Det, det är väl ändå de i hatten, tänker jag. Efter att ha gjort några riktiga pissiga insatser mot, mot sämre lag. Eh, men jag tycker att Varno på på honom, han var bra. Mm. Eh, skänker en helt annan trygghet till försvaret än vad Dahlberg och försvaret tillsammans har lyckats hitta här under de här, den korta perioden han har fått stå. Det kändes mycket mer lugnt och liksom sammansvetsat sådär. Så han var bra. Mm. Och mycket bra. Där sätter jag Eman Markovic. Jag tycker han gör sin bästa match i blåvittröjan. Han hittade ju nätet mot Tons i kuppen men annars har han väl inte gjort något mål i liksom allsvenskt spel för Yves Göteborg. Kommer jättefin, fin framspel hos Amayesh och sen så bara behärskat mål och det blir det vinnande avgörande målet. Men jag tycker han i flera situationer har ännu liksom lite bättre steg nu. Det händer lite mer, får med sig bollen i högre fart. Uh, ja, han, han känns faktiskt på gång efter en lite trevande start. Mm. Och mycket, mycket bra. Egentligen så kunde man plocka att det finns fler. Spelar Sebastian Eriksson, Johan Bongsbo och sådär. Men jag håller inte på med, med de här delade platserna. Då hade vi kanske flyttat flyttat <laughs> upp Markovic där längst upp tillsammans en med. Gång. <laughs> ja, en gång. En gång det. en gång för mycket. Eh, Kalle Johansson tycker jag i det här försvaret tycker jag ändå var bäst. Han, han hade en fot överallt, ett huvud överallt. Alltså när det skulle tas undan. Eh, det var i mellanåt en ganska slarvig match mellan två lag som var lite så där avslängs mellanåt men men blåvitt var ändå kanske liksom de var skrappas när det gällde och de gjorde det väldigt solitt bakåt och där var Kalle Johansson en nyckel så Calle Johansson mycket mycket bra.
1: Då tackar vi för det och eh, spänne bågen eller lyfte blicken eller vad man ska säga för att det är ju en otrolig fotbollshelg som väntar i, i, i Göteborg. Du har ju bevakat den här fotbollstaden närmare än vad jag har gjort egentligen. Jag vet inte du ska få svara på det strax om du kan påminna dig liksom, när det, när det liksom senast var så mycket som avgjordes på en och samma gång. Jag menar, här har vi alltså då ett, 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 ett allsvenskt guld, ett historiskt allsvenskt guld till häcken som kan spelas klar, som kan bli klart på gamla Ullevi och alla jävla platser liksom mot IFK Göteborg i ett i den 29 omgången. Guys! Kan gå upp i superettan igen tillbaka till elitfotbollen. Eh, kan ju säkra avancemanget då mot Lund inför ett med Division 1-mot ett gigantiskt bort följer om jag har förstått saken rätt. Öjs spelar i princip för sin elitexistens den här helgen. BKECN FF kan rycka åt sig andra platsen eh, i, i damalsvenska utsikten är någonstans också viktiga matcher så att jag säger det, vilken jävla helg har du varit med om något liknande?
2: <laughs> ja, jag checkade in på GP 1 april tror jag 2016. Eh, jag kan inte påminna mig om att det har varit någon helg där det har varit så mycket betydelse för så många lag. Nej, det finns faktiskt inte. Och framförallt för under den här perioden, vi har ju aldrig egentligen riktigt eh, haft någon guldrace för våra lag i Allsvenskan. Och i Superettan, visst har varit många gånger, Öys och Gajs som spelat viktiga matcher där, men... Nu packar vi ihop mm. allt det här i en jävla säck och lägger på denna helgen. Eh, nej, ja, ja det, är, det är den största, viktigaste helgen hittills, mm. under <laughs> mina gp i alla fall.
1: Nej, det är otroligt. frågar var fan vi ska börja egentligen, men vi kan väl nästan liksom börja där vi egentligen redan var lite så stänger vi, stänger vi liksom den, den här ja. guldmatchen på Gamla Ullevi genom att bara resonera lite kring, alltså det har ju varit en, en leråker, en kär och älskad leråker om, mm. man, om man ser fotboll som jag gör, <laughs> men lik förbannat då en leråker där matchen ska avgöras. Och frågan är då eh, det är ju enkelt att tänka sig att ja, men det här kanske gynnar IFK Göteborg då som är vana att spela på, på lite grisigare planer än BK Men samtidigt har ju BK vi fortfarande förlorat på gräs. Fem segrar, tre kryss på gräs. Nu är det ju då kanske, men vad tror du? Får, kommer underlaget bli avgörande här? Och så ser nu Gustav Svensson borta för IFK Göteborg. Han är ju deras liksom Bäver eller grävling ah, eller vad ja, kallar han, han för nu så han, han är nyckeln i det <här> i den typen av spel i alla fall
2: ja uh, I men det att häcken har lyft sig så som de har gjort under året just på, på, vi har ju pratat tidigare om hur de har gjort det mot topplagen. Nu ser vi också underlaget där de haft problem tidigare på gräs, nu har de inte haft problem på gräs. Så är det någon säsong de ska åka dit och liksom känna att eh, här har vi en riktigt, riktigt bra chans mot blåvitt på gamla Ullevis så är det väl verkligen nu. Men sen tror jag väl ändå rent krast att det är en liten fördel för Blåvitt att, att det ser ut som det gör. Och de har ju kunnat testa den här mattan nu successivt här under hösten och, och spelar ju där. Som sagt, vad blir det i måndags? En knapp vecka innan det här. Men det blir också öjspelade på lördagen. Vi får se hur mycket den matchen sliter, vad vi har för väder där och då. Eh, så den kan ju bli <laughs> ännu grisigare. <laughs> eh, men, det, men det är upplagt för, alltså, i, i den här typen av match. Jag älskar ju att det kommer vara så här. Mm. För nu är det så jävla mycket på spel. Häcken kan ta sitt första guld någonsin på. Gamla Ullevi Blåvitt kommer ge allt för att detta inte ska hända in med Sebastian Eriksson på mitt. Alltså det kommer, ju, ja det kommer ju bli ingen får missa den här matchen. Nej
1: jag frågade Rydgård vår favorit mycket Rydgård eller din favorit ja, som han, vi brukar det ja, är min di favorit. Di dividera om här. Nej men i apropå jag frågade om han hade sett då han är ju dansk va, så han har kanske inte äh, liksom på underlaget på Gamla Men Jag frågar man känner kände till då att det har varit ganska lerigt de senaste där. Och jo då, det är han har han full koll på. Jag frågar vad, vad, vi, hur kommer det påverka, vilka kommer det gynna? Nej? nej men det kommer, ju, det kommer ju någon som är bäst fotbollsspelare med han på då. För det kommer stötsa och, och fara lite och så. Då gäller det att ha, ha bra fötter och bra teknik. och Så här var han inne på. Så han menar väl egentligen på att det var, kunde vara en fördel för häcken där då? Ja, det, alltså där har han ju poäng.
2: De har ju visat... Alltså de besitter ju en teknisk färdighet han och Samuel Gustafsson, Simon Gustafsson som väldigt, väldigt, väldigt väldigt få spelare sitter inne på i serien. Och så är det väl att har du den grundkapaciteten då är du kanske också bäst på att hantera sv svårast möjliga underlag. Mm. Men Ja, ah, jag tror ändå vanan liksom. Det är så viktigt i det där, vanan. Därför tror jag väl att det talar lite till Blåvits fördel. Men ja, ah, Gustaf Svensson borta, sen har vi Jeremieff lär väl inte komma till spel eh, för häcken då med tanke på att eh, avstängningen kan väl inte överklara. Jag vet inte hur, hur landet ligger där egentligen. Ja,
1: ja, alltså där kan ju hända saker hela tiden, <gör> hela tiden egentligen. Men nej men det är väl helt enkelt att, att vad jag förstår så, så domaren Kristoffer Karlsson anser väl inte längre att det var en armbåg inblandat. Och, och, och då är det frågan när, när då det, det når disciplinerna plinämnden som ska besluta hur många matcher så avstängning. Eh, det här ska leda till så är väl det rimliga att de kommer komma fram till att ja, det får räcka med den automatiska. Det blir liksom inga fler matcher. Så att jag tror att han får en match då, blåvit matchen, borta och sen är tillbaka mot Norrköping igen. Ja, om, ja. Inte, om inte ens nu Kristoffer Karlsson eh, hävdar att det var någon armbåg inblandat. Eh, vilket ju på tv-bilderna ser ut att inte vara. Så att, så att ingen kommer väl längre hävda att det är en armbåg och då, då, då är det frågan hur grovt det här ska anses. Och då tror jag som sagt att det blir en match.
2: Ja, ja. Alltså, han, men han är ju borta då. Sen Marcus Berg... <laughs> den andra stjärnan liksom, med mm. andra anfallsstjärnan i, i det andra laget och Hans medverkan också är osäker så det finns många godsaker i det här. Hossa Majesh har ryktats till häcken så väldigt fin Nu tyckte jag. Nu blåvitt här mot AIK lägger en jättefin nazist till Markovic.
1: Så äh, vilken, vilken till, tillställning alltså. Den är ju vi ska ta en sista grej om det här bara. Den är ju utståld matchen och mm. häcken har då tilldelats 10% av, av biljetterna, vilket ju blir under 2000 någonstans där och det är ju standard så de har inte fått några mer men de har säkert köpt biljetter på andra delar av arenan och så men så ryktas det om att det finns vissa blåvita då som har köpt i närheten av, av häckenklacken för att de vet eventuellt guld inte ska springa ut på planen och eh, det är ju väldigt speciellt när, när rivaler och det är planstormning i någon form av kortym liksom mm. det, det, det uppmuntras ju väldigt mycket från alla men samtidigt då såg vi ju i Tele 2 där när Malmö FF vann kuppen så blev det jävligt oroligt liksom.
0: Ja.
1: Om häcken vinner guld de ska ut på 4. Vad, vad, vad hände på slutsignal? Vad tror du? Tror du att det blir, kan bli stökigt eller, mm. eller låter IFK dem göra det? Eller? Uh, ska jag vara ärlig med vad jag tror så tror jag
2: det skulle kunna bli lite oroligt då faktiskt. Mm. Jag har svårt att se att uh, Blåvits hårdföra, supporta, liksom ska tillåta att de springer in där och, och dansar omkring och, och sådär och sen om vi tar när AIK var där 2009 då var ju, alltså gnaget var väl 5-6 tusen på den matchen kanske nästan 3-4 ja, ja, i alla fall de köpt, hade ju också ja. köpt på sig som ja. fan liksom. så där eh, hade liksom varit svårare för blåvitt om, om man snackar de här med att sätta stopp för det liksom. men sen hoppas jag väl ändå att det ska liksom kunna lugna ner sig och sådär Eh, inte bli liksom några det är ju det sista vi vill se, några handgemängel och kastade så här pyro och såna grejer, ingen sån som skit nu det, det hade varit så tråkigt om det blev så men det, mm. ja, det är svårt och sen har vi liksom gamla Ullevis gräsmatter att säga att guys fuckar ner i Lund, och ska de hem och spela en sista hemmamatch på en plan som kan vara helt magni. Ja, det
1: kan, kan bli helt dålig, och... alltså. Det kan ju vara det, helt ja. kört. Alltså. Jag är ju jävligt tråkig där va, men jag är ju principiellt emot planstördningarna. Ah, ja. Jo, för att det, det ställer till så jävla många bekymmer, till exempel nu är det schysst mot guys? Är det, är det, är det tryggt? Liksom? Eh, annars måste du råda en total konsensus bland alla att vi ska ha planstormningar. Då kan man ju inte, som du är inne på i IFK Uteborgs fall, några, någon hård fördel här hävdar att nej men nu bara för att det var häcken då ska de inte få in på våran plan. I så fall får det ju råda en total konsensus att det aldrig, det aldrig är några bekymmer med det här utan att alla lag alltid låter alla lag komma in. Antingen får man ha det eller också får man ju säga nej men det här blir för, för risk. liksom. Det, mm. det blir lite okej. Okay. Och är det så då att det finns de här strömningarna i, i, i bland många olika som exempelvis eh, Hammarby uppe på Tele2 där, där man inte accepterar att Malmö då skulle in. Nej men då får man ju då får man ju kollektivt svensk fotboll komma överens om att vi kan ta det så här längre. Eller också får man tillåta det. Alltså det Aha. är lite antingen äldre situation för mig där. Ja,
2: jo, jag fattar vad du menar. Jag, det, jag svår, för jag tycker att det är någonstans, alltså det är så fotboll handlar så mycket om känslor och den ultimata bästa känslan det är när ditt lag vinner SM-guldet mm. liksom. Och jag, för, jag förstår faktiskt den känslan, att man bara vill rusa in och alla bara vill krasa. Alltså, men jag fattar också problematiken där med att för vi har ju sett många gånger där motståndarlaget spelar, har blivit hånade och det har knuffats och det har ju varit hur många gånger som helst eller hur många gånger som helst, men det har hänt i historien liksom, att det har blivit problem i samband med
1: det så... Men jag menar, det kommer ju in barn och så på Aa, de här de jo, här tillfällena ju... liksom. och jag menar, vem, vem, vem står upp och försvarar en planstörning om, om häcken barn kommer till skada för att blåvitare ska mota tillbaka dem alltså, då det, det blir, kan bli jävligt kniviga situationer liksom. så, ja. så att Där har ju supportrarna i så fall att ansvar, ska vi ha eh, planstörningar, då måste vi acceptera att det, ibland kommer de in på våran plan ja, också vi får släppa in ja, människor här ja, helt enkelt. Ja, ja, ja. Det är ju mitt budskap till dem i så fall.
2: Jo, det, det, det håller jag väl faktiskt med om. Sen, sen förstår jag på ett <laughs> sätt att alltså, tänk se din värsta rival på, på, på planen Alltså, det är, ju, det är ju någonstans att du går in och <laughs> liksom smutsar ner trycker dina ansikter på dem. Så det är en, aj, det är en otroligt svår fråga liksom, när man verkligen
1: tar i den på riktigt. Mm. Vi får se vad det tar vägen där. Vi ska lämna den eh, guldmatchen. Jag eh, kan bara upprepa. Du, eh, Nej, vad, se, du sa vad, vad tror du, vad tror du, Robin? Ja, ja okej okay, då. Du vill ha tips. Här. Ja, Nej, men ja, jag, tror så här, jag tror så här: häcken kommer vinna guld 2022, det är jag helt säker på. Eh, antingen gör de det på söndag, eller så gör de det mot IFK Norrköping som som det är har som nu. inte har någonting kvar att spela för. Ja, men i vad fan, ett derby Vi kan <laughs> alltid sluta hur som helst. Eh, men om du vill ha ett eh, pistol mot huvudet igen, då jag måste tippa ja, någonting. Ja. Nej, men jag tror att häcken löser minst ett krus. Ja. Så att jag tror att det blir guld, ja. Vad tror du? Nej, jag tror fanbluavet vinner det. Du tror de tar det? Jag
2: tror, jag tror det blir in i det sista. Mm. Alltså, jag vet inte. Det, de känner, jag tror de kommer vara så jävla taggade på den här matchen. Ingen Jeremiev-hecken. Någon gång måste de väl gå på en mina? Någon gång? Alltså, det är inte logiskt om det inte händer. Jag tänker fan, emot alla logikens regler att de inte ska gå på en enda mina. De har bara radat upp,
1: liksom men du håller med om det att de har den räddningsplanken mot norröken ja, 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 inte en tappa Nej nej, alltså
2: det blir gult i häcken. Ja. Det, det, det kan ingen, det, det finns inte i, i min värld att de, ja, just det. Att de men det ska, lever en vecka till. Ja, då, jag enkelt. tror det lever en vecka till. Men det är ju de tar kul. Ja, det hade varit kul. Man vill alltid ha för oss, liksom vid sidan så är det ju det roligaste om du får leva hela vägen in.
1: Då lämnar vi eh, guldmatchen på eh, Gamla Ullevi och går över till Geist då, som sagt eh, och vi kan väl knyta an eh, till, vi var inne på publikfrågorna där då, eh, som sagt ett eh, middivision 1-matt eh, med ett gigantiskt bortafölje på väg till Lund då där, där Geist då ska... Kanske storma en plan ja. i glädje om de avancerar till Superrättan. För det lär de göra om, om de gör det. Ja, precis. det Där behöver vi inte vara oroliga
2: att Lunds BK ska ut och, och liksom stöka till. Det tror jag i alla fall inte. Nej, men de har mobiliserat. De kunde ju säkert uppe i... Eller, så här, de gjorde ju sitt uppe i Åtvida Berg sen behövde ju Falkenberg då tappa poäng mot Trollhättan dagen efter uh, för att Gajs skulle ha blivit seriesegare i kavaj eller vad man ska kalla det så blev det ju inte, precis som i Häckens så, så gjorde ju Falkenberg då sitt uh, på sitt håll så det lever det lever fortfarande Gajs var ett riktigt stort följe uppe i Åtvida Berg uh, de kommer vara ett ännu större följe ner i Lund uh, jag hörde bara nu precis innan vi gick in att de är väl inne i 11. 11 bussar eller någonting, 10-11 bussar som supporterklubben då har styrt upp gårdakvarnen och sen tror jag de här makrillarna som också verkar ha skett någon buss och sen kan vi ju tänka oss att det blir en hel del privat åkning också eh, så det kommer ju bli en grön -svart invasion av min eh, faktiskt gamla hemstad där ja, under några, <laughs> några år eh, och vad som är mer intressant där är ju att Falkenberg, bara att Nått mil, mil norrut spela mot Tons Innan Geis ska kliva ut i den här matchen Så det är, det är ner i Lund Allting kommer att avgörs. Om Falkenberg då tappar poäng mot Tons Då är Gajs klara redan innan matchen Så det kan ju vara en jävla karneval Hela liksom inför avspark guys spelarna kanske kommer ut med en bira i handen liksom Innan de, de ska Ja, ja, det är ju där
1: Så de kan bli klara där innan då.
2: Ja, Falkenberg ja. spela 13 Och Geis ja. spelar 16 tror jag ja. Så det kan ju bli en väldigt... Nej, kan bli jävla. Uh, antingen blir den jävla press på Geist. Ja. Så kan det bli riktigt jävla fest <laughs> redan innan.
1: Uh, du har väl följt koll på senaste geist och har den svensk där också, om inte det är fel underrättat. Absolut, jag följde den
2: inte på plats, men via tvn och Ja, mm. uh, uh, de gjorde en jättebra insats. Uh, var dåliga första tio. Det var riktigt nervöst och kände som de var mycket nervösa faktiskt. Att nu kanske de inser, inser här att nu ska det liksom mycket. Men sen tog de sig samman och vinner den här matchen utan problem till slut. Uh, Agus Svängberg tycker jag var bra. Uh, han har varit på gång hela hösten jag tyckte han var ganska anonym, inte dålig men anonym i våras nu tycker jag han tuffa på på kanten som liksom den högerback upp och ner precis som man gjorde i Superhettan uh, han var bra uh, sen tycker jag Gustav Lundgren uh, var mycket bra han uh, Fortsätter att skapa extremt mycket chanser, han är så duktig en mot en, lägger upp flera fina passningar, han gör ett mål i den här matchen också, hugger på en retur och sätter den. Uh, han, gör en, han är ett stort jäkla utropstecken, kanske den högst liksom presterande spelaren över hela säsongen, han har varit på en otroligt hög nivå uh, och fortsätter så hela vägen in i kaklet. Men mycket mycket bra Det var super Mervan eh, Kjellik alltså, eh, Han gör två mål i en centimeter ifrån kan vi väl säga att, att stänka in ett hattrick, eh, Kliver fram här i, i den typen av match matcher man tänker att Mervan Kjellik gillar väldigt mycket så, så är han så bra som han behöver vara då eh, Han eh, var ett stort frågetecken när han kom hem i somras så vi var väl många som lite här: okej okay, vilken nivå håller, hon, håller han nu och sådär men Fan, jag har varit uppe på Geisgården och sett, sett träningarna och de har kört lite fys och sånt efter, efter träningarna. Ibland då, jävlar märvan, står sig bra. så alltså. Och det syns någonstans på, på, på planen nu här också. Han gör en kanoninsats verkligen och driver hela laget och tar det där ansvaret som de tog hem honom för att han skulle ta. Så... Eh, vilket S att ha med sig här nu in i absoluta slutspurten.
1: Ja, oavsett hur det går här nu så är det väl Geis kommer ju gå upp lite som vi var inne på häcken där, att, ja. att, att de, de kommer lösa sitt guld förr eller senare och, och, och Geis kommer lösa sitt avancemang. Eh, i, i, tillsammans med de övriga, om vi, om vi liksom säger så här, häcken, Göteborgs lag, häcken, häcken vinner, vinner all svensk guld, går upp i, i superrättan, Öj som vi ska komma in på lite senare klarar sig kvar, BKäcken FF klarar sitt, sin Europaplats och Utsikten räddas också kvar i i, i då får vi ändå säga att det varit ett, 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 ett ganska oslagbart fotbolls Göteborgs fotbollsår. Alltså. för att jag menar det är fan inte ofta Göteborgs lag i den alls svenska den senaste det var ju 2007. då blev vann. Liksom. Och, och visst eh, eh, 2000 var det fem fem lag i här alls men, men jag menar det, det Någonstans är det en stad som rör sig i rätt riktning fotbollsmässigt gentemot då ett par dystra år med, med dominans i Stockholm och Malmö. Ja,
2: absolut. Och det bara och ser. Jag liksom det är ju samma med Superettan lagen Ös och Gais har ju haft mörka år där Ös var med i toppen något år och höll inte hela vägen och sådär. men det enda som fattades här egentligen den här säsongen det var väl naturligtvis att Öysarna hellre hade varit i toppen men de bjöd i alla fall på dramatik där, där i botten men att blåvitt hade varit med lite längre i guldräset så hade ju varit då har ju varit ett super, super för Göteborgs fotboll verkligen.
1: Ja, och det var ju inte jättelångt borta och framförallt så tycker jag även man kan säga, vi, vi tycker olika om allt det här, men alltså de har ju ändå, rör ju sig ändå någonstans i rätt riktning, även om det har varit med små steg i IFK Göteborg. Alltså de har ändå varit tre och fem år inblandade i bottenstrid. Eh, nu är de ju inte det liksom, utan Nej. de är med god marginal klarat sitt kontrakt liksom, det har varit en stök Truppmässigt tror jag. Jag menar, uppenbarligen så funkade ju inte Pontus Faneruds värvningar för vad de ville ha. För jag, jag har sett eh, spelare efter spelare antingen bli utlånade eller inte inte, um, inte ta en tröja och som Sorga till exempel. Så att det har ju liksom. Det har ju, jag tror att det har varit rörigt för Stara och de här utifrån vilka spelare som Fanerud värvade. att det, det var liksom inte harmoni och samklang där. Och det. Jag tror inte man ska underskatta betydelsen av det faktiskt. Men ändå har då IFK varit inte som de, har de senaste åren blivit indragna i närheten av någon bottenstid Så att det, det är det jag menar. Även om det inte är några, några elefantkliv så är det ju ändå myrsteg i rätt riktning.
2: Jo men så är det absolut. Om man, vid, vid tillfällen under säsongen så har det ju känts som att de till och med kanske tagit ett jättekliv i rätt riktning. Men när vi summerade till, sådana, till slut så kommer det vara ett litet litet steg i rätt riktning. Nu tycker jag väl ändå att blåvittsupporterna bör vara förhoppningsfulla inför vintern för nu har de ju fått in stig som de... Alltså som Mildo-gänget mm. ville ha själva. Eh, och om Stave då förutsätter att han blir kvar. Då har de ju ändå hittat någonting som mm. nu. att de, de, de tror på detta. Allihopa tror på samma sak. Så det borde liksom förutsättningarna för att de ska kunna göra ett bättre fönster den här vintern. Känns också lovande. Och det är ju samma med om vi tar Geiss med liksom truppen där. Jag skrev ju en artikel här om liksom framtiden. Det är ju vissa spelare som då kommer kommer automatiskt förlänga kontrakten om, om de går upp så är det redan färdigförhandlat och klart och det är ju samma där Guys, alltså de har ju tagit ett jätte, jättekliv den här säsongen och gjort det så bra och man har sett många Division 1-klubbar BP är på väg upp nu eller är till och med klara mm. för Allsvenskan, de kom från Division 1 kan Guys hålla kvar stommen där krydda det med lite spets, varför skulle inte de kunna liksom utmana och bara rida på den här självförtroendevågen som den klubben äntligen då har fått lite efter att ha haft några, ja, men, total misär egentligen i tio
1: år. Uh, och sen har vi då BKF och Utsikten som jag nämnde tidigare. Vi ska ta dem lite mer i nästa avsnitt för att där händer det liksom inget, förmodligen inte något akut kring deras uh, tabellpositioner här nu. Däremot Öjs då uh, måste vi ju såklart uh, nämna lite som ju står inför någon form av ödeshelgen då får man säga.
2: Ja verkligen det nu ställs allting på sin spets de lyckas hämta upp återigen mot ett topplag vi har varit inne på om de gör det bra mot topplagen eller under 2-0 mot Öster, kommer tillbaka får en jätteviktig poäng med sig där nere 2-2 och nu så möter de Skövde då hemma på, på Gamla Ullevi Uh, sen är det BP borta i sista omgången Det kan ju bli någon form av räddningsblanka I och med att BP kanske uh, kör champagne här nu Några veckor
1: uh, ja, Får de dricka champagne? <laughs> vad fan blir det i två veckor? Eller en halv i alla
2: fall De kanske är lite uh, mjuka i benen liksom De är uh, lite lama sådär. Men vi, vi får se U Oavsett så förlorar Öjs mot Skövde Då är jag ganska Då är 95% tror jag Att de kommer hamna i kval alltså. mm. uh, Så det är ju en jätteviktig match för dem och sjuka superrätten, eh, det är ju bara eh, att BP då går upp eh, och att Landskrona kommer vara kvar i superrätten. Det är det de enda två lagen av 16 lag som är helt säkra på vad som händer med deras framtid efter den här säsongen. Vi har två, otroligt omgångar, alltså. två omgångar kvar och det är bara två klubbar som vet vad, vad de gör nästa år. Liksom.
1: Det är ju fan en artikel nästan. Ja, det är fanen. Det det alltså. Sjuka superrättar, låter det Nej Där har vi varit rätt på det. Ja, från det början har vi fanat. Ja, den jävla serien. Alltså. Ja. Men eh, det var intressant du sa: där, Om det nu skulle bli kval för öjs. Eh, du har ju ändå följt eh, Division 1, är. Vad man pratar ju om att oavsett vilket lag i allsvenskan som får kvala mot superrätten så kommer allsvenska laget städa av det för det har, blivit, det har börjat skilja sig där. Hur skulle du gå att bedöma skillnaden mellan, mellan superrätten och, och division 1? Kanske är svårare att se det liksom?
2: Ja fast det blir ju ändå, man har ju kunnat, alltså den jämförelsen har varit svår att göra tidigare men nu när vi har haft guys mm. i ettan så har man ju sett mycket mycket mer av ettan. Och även kanske ett par, inte jättemycket men man ser några av de andra lagen emellanåt också sådär. Eh, och jag tycker alltså om vi snackar att allsvenskan och Superettan har börjat skilja sig mer så tycker jag det känns tvärtom när ja, det okay. gäller Superettan och ettan att de rör sig mot varandra, ja, de blir jämnare, de jämnare, jämnare. Ja, och det är ju bara att se på kvalet i fjol mm. Skövde, Dalkurd, de kom nerifrån de skickade Urgeis och Akropolis var det väl mm. eh, så det säger väl ändå någonting. Och alltså Falkenberg, nu när jag var på Gajs Falkenberg Falkenberg är ett jävligt bra lag alltså. mm. Och Sandviken som ligger bakom jävle i, i ettan norra jävle blir också klara för, mm. för nä, nästa års superrätta. Eh, de har ju haft en makalös offensiv. Så alltså det skulle jag säga att det skulle bli Sandviken och Falkenberg då gör båda de två lagen väldigt vilka, goda chanser. Och
1: vilka goda chanser. har haft en makalös offensiv? Inte Jävle, nej, nej Gävle nej. Nej, nej, har aldrig någonsin nej, haft en nej, nej, makalös. Nej, de vinner nej, 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 sina nej, nej, matcher med 1-0 och nej, ska stänger inte, igen. Nej, nej, jag tänker sitta här och ljuga.
0: <laughs> nej, nej, nej. Det är för fan. nej Sandviken har haft <laughs> ja. en.
2: De tillsammans med Gajs är ju de som har haft högst eh, XG, överlägset högst XG i, i de båda ettanserierna då. klassiskt
1: med lag Sandviken, ja, det, för fan de var, ja, det var bra en gång i tiden för typ 70 år sedan eller någonting. Ja men typ
2: något sånt. Så det är ju, alltså det är, jag måste säga, det är ganska roliga klubbar nereifrån, så fan Jävlen då, ja, ja. fan, klassiskt. Absolut. Sandviken, och så Geis och Falk alltså det är ju fina lag som är på väg på väg uppåt och Ta vi hit
1: att Pelle Olsson tränar tränare i Jävle igen eller? Ja, vi har kvar. Vi har Hansson så det <laughs> ja. hör att vi ja, tränar, tränar ja, är tränare andra i Jävle. Andra i Jävle. Vi säger det. Ja, vi säger det. Pelle, Pelle Olsson ska alltid träna i Jävle.
2: Nej men så här, jag tror ju svårt jävligt. Jag tror ju jävligt tufft även om de har ett väldigt väldigt fint lag på pappret. Mm. Så med den sjussen de här ettanlagen kommer med och det, det de har med sig. Då tror jag de kommer få det riktigt jobbigt. Och sen är det också nu Berkrot. Han fick kasta in handduken sent inför mötet mm. Möster. Vad händer där? Vi har inte fått någon uppdatering än av, av läget. Det är han. Säger att han skulle vara borta. Det var något med baksidan. Säger att no, han no, är borta här. sex veckor då. Ja, ja, ja. Är, man vet ju inte. Han kan ju ha klivit av i tid. Eller liksom så här mm. känt av att nej, nu pausar vi. Men eh, risken är att han försvinner och då eh, tappar de slagkraft, absolut.
1: Ja, sen är det ytterligare tre, vad blir det tre veckor till det där kvalet det ju, gräs, äh, ah, och det är ju gamla Ullevis gräs ännu brunare och det är kallt och jävligt så ah, det kan bli riktiga, riktiga ångestmatch. Ja, ah,
2: shit, alltså, vi var ju där, guys, dalkud 5 december, så sent blir det väl inte men det blir den 13, 14, 15 november tror mm. jag det är returen i kvalet någonstans där. Det kommer inte vara vackert och det kommer vara köttigt och grisigt och som sagt springa runt där med en baksida som inte mår helt bra. Ja, Nej. det blir kämpigt. Men ja, det är allt, allt på spel här nu. Vinner de mot Skövde däremot, då har de alla möjligheter för de har den där målskillnaden som är mycket bättre än, mm. eller mycket bättre. Den är bättre än flera av konkurrenterna där nere och det är trots allt sex klubbar fortfarande som är inblandade i det här kvalreset. Så ja, prognosen är väl ändå fort Satt hyfsat god fysik.
1: Mm. Eh, bra eh, Filip, vi kommer ha många svar till nästa gång vi poddar i nästa vecka med tanke på då hur mycket som eh, avgörs den här helgen med tanke på att vi även hade med Tobias Sahn här innan så har vi suttit här nu i en god timme och, och eh, tio minuter så om du inte har något eh, väldigt eh, starkt resonemang du brinner för så tänkte jag stänga ner för den här veckan
2: Nej, Vi är nöjda vi så, vi har bara så jävla mycket gött att se fram emot det, det, det kan vi avsluta med.
1: Det var Fina slutord och tackar jag dig för att du var här med dina som vanligt kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla er som har lyssnat. Podden utan namn är tillbaka nästa vecka. Ha det bra.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?